0: Porque lo que vamos a hacer ahora es eh, entrar en el territorio del coaching ontológico, ¿ok? Eh, y vamos entonces con nuestra segunda I. Ayer profundizamos un poco en la indagación. Déjenme decirles que la indagación es un, un espacio de aprendizaje y de mejoramiento permanente. Hasta el día que usted se muera, o sea, usted se va a estar muriendo y todavía va a estar aprendiendo a indagar. Eh, yo creo que nadie, nadie, nadie en esta sala se atreve a decir, yo ya sé indagar. Porque la indagación es, siempre la podemos mejorar, siempre podemos lograr ser más precisos, ser más eficientes, hacer mejores preguntas. Eh, preguntas que muevan, preguntas que, que desplacen, eh, preguntas que generen nuevos campos de curiosidad y de, y de ganas de, de saber más. Entonces, por favor, eh, no crean que eh, ya se la saben con la indagación. Les pido que se mantengan siempre muy alertas eh, a, a aprender a indagar y a indagar más. La indagación nosotros la vemos como, sobre todo en este nivel que ustedes están aprendiendo, como una fase que se abre después de la articulación del quiebre y que se supone que cierra con la interpretación. La realidad nunca es algo tan estanco. En el coaching la cosa es mucho más flexible, mucho más dinámica. Entonces, sí, yo hago una fase enfáticamente de indagación, pero no quiere decir que después que yo interpreto no puedo volver a indagar, porque por supuesto a partir de la interpretación surgen nuevas necesidades de preguntas. Y luego en la intervención que vamos a ver el sábado de la semana que viene, también surgen necesidades de preguntas. Entonces, eh, hay una... Lo, al, de alguna forma, de lo que hablamos ayer, que es la fase de la indagación, es aquel momento en el coaching en, que, en el que fundamentalmente lo que hacemos es indagar. Pero por favor, no se olviden que podemos indagar también posteriormente. Voy a abrir el chat eh, solamente
1: para poder eh, mirar los comentarios de ustedes. Ahí estoy. Cualquier cosa, por favor, eh, eh, insisto
0: mucho en que este espacio tiene que ser un espacio interactivo, un espacio en donde ustedes puedan hacerme preguntas o hacerme comentarios, ya sea a través del chat, o levantan su mano y yo les, les doy la palabra. Eh, también tengo la ayuda de Pili y de Claudia, con las letras mayúsculas, que siempre ayudan para tener las ideas principales allí registradas, y además, eh, pues nada, si no veo una mano levantada de ustedes porque se me pasó, usted puede abrir su micrófono y habla, simplemente. Eh, ya a estas alturas estamos como mucho más en confianza, en familia, así es que podemos hacer la cosa bastante más dialógica. ¿Mm? Muy bien, entonces fíjense que el muchacho que ayer estaba mirando el bosque, pues nada, tomó la decisión de acostarse un rato. Y de eh, tomárselo con calma. Eh, pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Eh, pero me, me gusta la, la imagen, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer en este momento es poner una mirada, y espero que sea como una mirada suficientemente amplia y profunda, sobre aquella fase que a mi juicio es sello del coaching que ustedes están aprendiendo en esta escuela. Esa fase es la interpretación. Para nosotros la interpretación es sello característico, es como un logo del de tipo de coaching que ustedes están aprendiendo. Déjenme decirles que en otras escuelas no usan la interpretación. De hecho, hay escuelas que no solamente no la usan, no la recomiendan. Eh, si ustedes en algún momento hacen su certificación en la ICF, la International Coaching Federation, eh, van a tener que hacer un tipo de coaching sin interpretación, si quieren certificar allí. Lo bueno es que si usted ya aprendió a hacer interpretación, tiene el gran conjunto. Entonces, es muy fácil sacar el subconjunto, que es un coaching mucho más liviano, que se hace sin interpretación. Eh, si a ustedes les interesa más saber sobre la ICF, si pueden colocar ahí la sigla, y, eh, están Nicolás, está Ana Pastora y está Sandra, que son el equipo coordinador, están en este momento haciendo su proceso de certificación. Entonces, lo pueden hacer. Nosotros estamos afiliados a FICOP. Eh, más adelante, en tercera conferencia, les vamos a entregar más información sobre eso. Muy bien. Pero en todo caso, lo que me interesaba era que observaran que la interpretación forma parte del know-how de nuestro particular modo de hacer coach. ¿Cuál es la misión de la interpretación? Y voy a entregar una primera una primera barnizada de, de la, y ahora si sí me pueden poner la lámina siguiente, por favor, que es la 58, la misión es dar al coachee una nueva mirada sobre sí mismo o sí misma, mostrando una coherencia ontológica que le abre nuevas posibilidades de acción y de aprendizaje. Esa es la misión de la interpretación entregar esta nueva mirada sobre su coherencia que le permite generar nuevos caminos, nuevas alternativas de acción y de aprendizaje. La materia prima, o sea, la, la carne de la empanada, de la interpretación, es todo lo que se obtuvo de la indagación. O sea, usted tiene 20 minutos indagando, Usted llenó todos los anaqueles, todos los estantes que tiene alrededor de su cabeza, imaginarios, por supuesto, tiene toda esa información que ya es como una espuma que está alrededor suyo, entonces con toda esa información, más su propia mirada. Y aquí es donde empezamos en, en, una, en una contradicción con algunas escuelas de coaching. Porque en algunas escuelas de coaching dicen que está prohibido que el coach entregue su mirada, porque quieren ser objetivos. Y entonces aquí es donde ustedes tienen que acordarse que ustedes no solamente están certificando como coaches, ustedes están haciendo filosofía. Ustedes están haciendo un coaching que está parado en una propuesta filosófica. Y esa propuesta filosófica es la ontología del lenguaje. Entonces voy a pedir ahora, después volvemos a esta lámina, pero vayan por favor, eh, Ociel, a la lámina 32 y vamos a ir a la 32, la 33 y la 34. Está parado sobre la ontología del lenguaje. Uno de, de los puntos en el perfil de competencia que vamos a evaluar es
1: cuán... Mmm, Cuán poseído está usted
0: en relación con la ontología del lenguaje y cuánto su desempeño responde a los principios, las distinciones, las competencias, las fases que caracterizan o que se desprenden de lo que es la ontología emergente que llamamos ontología del lenguaje. Y nunca se olviden, porque vamos a estar evaluando cuánto su propio desempeño como coaches entonces tiene que ver con ese conjunto de distinciones que han estado aprendiendo desde el primer día hasta ahora.
1: Un segundito porque el chat me está tapando. Ajá. Ok, el chat me tapa, Claudia Pili. Si ustedes
0: ven algún comentario... En el chat que yo tenga que ver, lo voy a cerrar por ahora. Porque si no, no veo la lámina. Ok. Entonces, uno de los elementos que vamos a evaluar y que está en el perfil de competencia es cuánto su desempeño está acorde con principios, distinciones, fases eh, que se desprenden de la ontología del lenguaje. Entonces, dame la siguiente lámina, por favor, porque tiene mucho que ver con la interpretación. El principio del observador. Fíjense que me estoy saltando deliberadamente el primero, el principio de los resultados, porque el principio de los resultados lo voy a traer el sábado que viene. Ahora quiero que se fijen en el principio del observador, que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. La frase más importante que no deben olvidarse nunca, vivimos en mundos interpretativos. Es decir, yo solo puedo entregar una interpretación. Y esa interpretación la puedo entregar solo atravesando mi propia estructura. Es decir, yo no tengo ojos distintos a los míos para ver. No tengo una piel distinta a la mía para sentir al otro. Entonces yo utilizo mi estructura perceptiva para poder captar al otro. Por eso es que, cuando les dije al comienzo que la materia prima de una interpretación era toda la información que obtengo de la indagación, esa información no la devuelvo de la misma manera como la recibí, porque la recibo con una estructura perceptiva que es la mía, la proceso con mi capacidad de procesamiento, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mis experiencias, que tiene que ver con mi propia forma de ver el mundo y la entrego en esa mezcla lo que me trae el otro con lo que yo alcanzo a ver, es, con eso construyo y entrego. Por eso es que este principio es importante. Y luego ponme la siguiente, por favor, porque está el principio de la acción que lo voy a volver a retomar el sábado de la semana que viene, porque toda interpretación al final se traduce en una capacidad de acción. La capacidad de acción está involucrada también como parte de la interpretación. Y el principio del sistema, porque nuestra mirada sistémica tiene que estar presente en la interpretación. Entonces
1: volvemos a la lámina 58, por favor. En la interpretación, ¿cuál es la modalidad
0: que utilizo para poder eh, efectuar esta fase de la interpretación? La modalidad que uso es la proposición. En la indagación, la modalidad del habla, por supuesto, es la indagación. En la interpretación... La modalidad del habla es la proposición. Pero si ustedes se acuerdan, cuando yo les presenté la distinción indagación y proposición, yo les dije que la proposición, a ver, no, no se los, o sea, no se los quiero decir yo, en qué consiste la modalidad del habla, que llamamos proposición, voy a abrir el chat, y cómo se diferencia de la indagación.
1: Y tengan redobles de tambores. Chicos, porque me van a hacer falta. Si tienen uno por ahí mientras van pensando, lo tiran. Eh, hice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre y proposición? Otro redoble?
0: Buenísimo, redoble porque termina con platillos y todo. ¿Nadie? O, oh, a ver. Ah, no, si sí hay. Soy yo, que no estoy viendo. Uy, es que mi chat... Perdón, ustedes me están contestando y yo ni siquiera me había dado cuenta. Ok, ahí está. Indagación, hablo para escuchar. Bien. Hablo para ser escuchado y proponer. Hablo... ¿Hablo para qué? Para escuchar es indagar. No se entiende, Angie. Proposición, hablo para que me escuchen, Mauricio. Excelente. Muy bien. En la indagación, hablo para escucharte. En la proposición, hablo para que tú me escuches. Entonces, fantástico. Muy bien. Voy a volver a cerrar el chat, perdón, pero si no, no los veo. Eh... ¿Qué es lo que hago? Utilizo la proposición, vale decir, empieza mi voz a ocupar el espacio del coaching para poder entregar qué, qué entrego, o sea, cuál es la forma que adopta. La interpretación adopta la forma de una narrativa. Eso es lo que entrego. Entrego una narrativa, y aquí viene la palabra clave. Breve. Una narrativa breve. O sea, no es que voy a entregar una interpretación que dura una hora y que tengo que explicarla ocho veces porque no se entiende. Es una articulación entregada en forma de narrativa breve que le muestra al coachee lo que yo estoy escuchando como su estructura de coherencia, por supuesto entregada desde mi mirada. Devuelvo una mirada. Al coachee. Se puede entregar por partes, o sea, por favor no se sientan en la obligación de tener que entregar la mega interpretación de una vez. Pueden entregar una parte y luego validan. ¿Saben lo que es validar? Validar quiere decir preguntarle al coachi ¿te sirve? ¿te parece? Eh, ¿calza contigo? ¿te gusta? Eh, y nuestro coachi puede decir, mira, ¿sabes qué? Tomo esto y esto otro no me gusta mucho. Entonces usted se queda con lo que está validado y puede agregarle otro pedacito. Puede decir, ok, muy bien, tomemos esto y esto fíjate que se conecta con esto otro y completo la interpretación. ¿Qué está dentro de la narrativa que voy a entregar? En esa narrativa voy a entregar las habitualidades que observo en mi coaching. Y acuérdense, hemos hablado varias veces de la forma como distinguimos un hábito. Un hábito es una acción recurrente que realizo sin darme cuenta, es decir, no atraviesa la voluntad. Tenemos hábitos lingüísticos, hábitos corporales y hábitos emocionales. Esas habitualidades, con su dimensión corporal, emocional y lingüística, se convierten en patrones de comportamiento recurrente. Un patrón de comportamiento es una forma de comportarme que es coherente una cosa con la otra y que al final se repite de manera constante en diferentes dominios. Eso es un patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que hago para poder detectar esos patrones de comportamiento? Conecto. Uno de los grandes valores que agregamos los coaches ontológicos a través de la interpretación es la capacidad de conectar lo que no está conectado. Ah, lo que te pasa ahora con tu pareja tiene que ver con lo que tú observaste en algún momento que pasaba entre tu papá y tu mamá. O, otra, lo que te está pasando ahora, eh, esta sensación de ansiedad que tienes, tiene que ver con la violencia que tuviste que enfrentar cuando eras adolescente.
1: En fin, conecto cosas y construyo una forma. Okay. Una interpretación debe mostrar aprendizajes
0: genéricos posibles. Y esto es muy importante porque cuando yo logro que una interpretación revele aprendizajes genéricos posibles, conecto inmediatamente con la intervención que es la fase que vamos a ver el sábado. Entonces yo le puedo decir a mi coachee, ok, a partir de todo lo que hemos trabajado, yo veo que es importante que tú comiences a trabajar con una forma de enfrentar de manera distinta la violencia. Por ejemplo, eh, ¿dónde está? A ver, déjenme verla dónde la
1: encuentro, de las muchachas que hablaron hoy en la mañana. Adi. Ahí está, si sí, ya te vi, Adi. Eso. Me, si me permites, voy a hacer referencia a lo
0: que conversamos en la mañana. Eh, porque yo le dije a Adi, eh,
1: tal vez en la Adi
0: que eres hoy no te es posible vivir esa situación. Pero tal vez si construyes una Adi distinta, que vea la luz en medio de la oscuridad, estoy usando una metáfora, eh, que viva la miseria humana, creo que eso fue lo que te dije, de una manera diferente, tal vez puedas continuar con una carrera que por lo demás me parece muy apasionante, o sea eh, y muy valiente además, muy valiente. Eh, entonces yo lo que le estoy diciendo a Adi es, hay un aprendizaje genérico que hacer, que es aprender a conceptualizar, a vivir, la violencia de un conflicto de una manera distinta generando una estructura que es capaz de estar allí y de presentar soluciones y de hacer mucho bien en un espacio que es tremendamente
1: difícil de vivir eso es un aprendizaje genérico ¿lo ves, Adi? perfecto en la interpretación
0: pasa que integro todos los caminos que exploré en la indagación. En la indagación, exploré diferentes dominios, en la indagación, tal como veíamos ayer, eh, exploré historia, estructura, observador y sistema. ¿Se acuerdan de la matriz de la indagación? Que les pedí que les sacaran una foto. Eh, y entonces, lo que hago en la interpretación es integrar todo eso en un cuento. Una narrativa es literalmente un cuento. Entonces, si usted alguna vez le leyó cuentos a alguien o inventó un cuento, esa capacidad de crear un cuento es la capacidad que necesitan para la interpretación. Con una salvedad. Tiene que ser un cuento corto. Porque si no, su se le va a dormir o no va a entender nada, o se va a aburrir profundamente, y va a decir, ay, que me tocó
1: un coach hablador. Entonces no trate de ser, bueno, ya les voy a decir, algunos enemigos de la
0: interpretación, pero todavía no. Entonces es una, interpre... es una fase en donde integro lo... las distintas alfombras, ¿sí? que tuve que desplegar en la parte de la indagación. Es una fase marcada por la creatividad eh, y, te, y tenemos que ser muy cuidadosos. Pregunta de examen, redoble mientras yo abro el chat. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar más
1: cuando voy a entregar una interpretación? No dar consejos. El coaching sí, bien.
0: En el coaching que sea conjetural, la ética, conjetural con J, cuidado, el espacio ético, el marco, todo eso sí, pero me está faltando algo muy importante. Bien, la intimidad, muy bien, el marco de respeto. Maravilloso todo eso, pero no es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que más tengo que cuidar para todo eso? Para ser ético, para no romper la burbuja, no dar consejos muy bien. La metafísica, tibio, tibio, tibio. ¿Qué es lo que tengo que cuidar en el otro? Atención plena, te estás mirando a ti misma. Mi concentración, te estás mirando a ti misma. No quiero que te mires a ti mismo. Quiero que mires al otro. Margot, bien.
1: ¿La escucha de quién? Abre tu micrófono. ¿La escucha de quién? ¿Del Gucci? ¡Claro! <risa> Parece tan obvio, pero si yo no tengo la escucha del otro, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto, Heidi? Abre tu micrófono. No entiendo tus manitos. Se pierde la
2: conexión.
0: No, no solamente se pierde la conexión, mi reina, se acaba el coaching. Mm. No hay coaching posible si no tengo la escucha del coaching.
1: Y pregunta de examen, redoble. Se me durmió el baterista. ¿Qué pasó el redoble? Pregunta de examen. ¿Cómo cuido la escucha del otro? O al revés, ¿qué hace que mi coachee se tape los oídos, se tape los ojos, se tape la boca? ¿Qué hace que mi coachee deje de escuchar? Claro, no, no va a ser este gesto,
0: porque la gente es diplomática y elegante. Me va a poner cara de que, ah, sí, me va a decir, muy interesante. Muy interesante. Pero por dentro no está pasando nada, dejó de escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Falta, qué? De ¿No? Falta de interés. Falta de interés. Katie, no, si yo estoy hablando contigo y te he contado toda mi vida, si algún interés tengo es resolver esto que te estoy diciendo.
1: Mira, mm. yo me cortaría un brazo con tal de resolver claro. lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Tenés muchos por... comentarios en el chat. Sí, yo sé, lo que estoy viendo. Pero nadie me está diciendo por qué. ¿Por qué perdió la confianza, Álvaro de la Cruz? Abre tu micrófono. ¿Por qué? Porque es cierto. Si yo
0: estoy así es porque ya no estoy confiando. Pero ¿por qué dejé de confiar?
2: Yo creo que es porque se rompió la, la burbuja, que llamamos.
0: ¿Por qué se, claro, pero ¿por qué se rompió la burbuja? Porque se, porque se activa el mecanismo de defensa del coachee. Ah, Fantástico, ¿quién está hablando? Yo, Paula. ¿Dónde estás, Paulita, que no te veo? Acá, hola, hola. Oh, linda, yo sé que estás acá, pero yo no te veo. Dame un segundito para buscarte. Sigue hablando, sigue hablando. Hola, sigue hablando. hola. Ah, ya te vi, ya acá. te vi, Paula. Excelente. Se activan los mecanismos de defensa. Paula, ¿y por qué se activan los mecanismos de defensa?
2: Porque trabajan en automático.
0: Claro, pero ¿por qué?
2: Trabajan porque en automático. Duele. Porque, porque estoy entrando en un área desconocida, algo que me puede llegar a doler, algún peligro, se Excelente. activa el miedo.
0: Claro, eso es, Paula. Excelente. <coughs> Excelente. Porque me da miedo. Porque lo que me estás diciendo... ¿Me duele? ¿Me estás mostrando un mundo que no conozco? ¿Me estás diciendo que vaya a un lugar que no sé si me va a gustar? Ni siquiera sé cómo, cómo se siente ser. Cuando yo le digo a Adi, perdón Adi que te use tanto, ¿tienes permiso para tirarme un zapatazo y decirme cállate? No, estamos
2: bien. estamos
0: bien. Ok. Sí, en serio, te lo digo en serio. O sea, me pueden incluso hacer un chat privado y decirme suficiente. Pero cuando yo le digo a Adi, hay que convertirse en una Adi distinta, ella puede decir, pero yo no sé cómo es esa Adi distinta. Solo conozco la que he sido durante todo el tiempo que he sido Adi. Vengo adiando desde que nací. No sé cómo se adiea de manera distinta. Y eso, eso produce un tremendo miedo. Entonces, un, un gran enemigo en un proceso de interpretación, es el miedo genuino, comprensible que todo coachee siente frente a una forma de ser que se le está mostrando que es distinta a su habitualidad. Entonces nos toca como coaches hacernos cargo de ese miedo. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Ayer no me acuerdo, no sé si era Jimena, alguien me preguntaba qué significa esto del conjetural. El conjetural significa entregar las cosas de una manera que sean una posibilidad. Entonces, si yo quiero, yo coachee, si yo quiero, ¿la tomo o no la tomo? Y hay muchos momentos, y esto sí se los digo desde la experiencia, en los cuales yo estoy viendo el camino, sé que este podría
1: ser el camino para mi coaching, pero mi coaching no tiene estructura para hacer aquello. No tiene
0: todavía ni la musculatura física ni emocional para poder llegar allí. Y yo no tengo permiso para forzar a nadie a ir a un lugar en donde no puede ir. Entonces fíjense que aquí, y esta es una gran diferencia de esta escuela con otras escuelas, nosotros sacrificamos velocidad de avance, logro de ciertos resultados maravillosos, en función de la progresividad. Esa palabra me interesa que quede escrita. Progresividad. Se avanza no de acuerdo con la velocidad que el coach quiere, porque los coaches somos ambiciosos, tenemos unos colmillos así grandotes. Queremos más, queremos resultados,
1: queremos que llegue lejos. Pero a veces la persona no puede. Entonces nos toca bajar nuestro nivel de expectativas
0: y llegar hasta dónde podemos llegar. Garantizando que nuestro coachee se mantiene abierto, escuchando lo que yo le estoy diciendo. Entonces ese miedo es de los peores enemigos.
1: Ok, déjenme... Sí, voy bien, en el tiempo. Ali, eh, dígame. te quiero comentar
0: que hay una pregunta en el chat. Uh -huh. ¿Cómo no caer en una síntesis de la indagación en la fase de interpretación? Fantástica pregunta. ¿Qué la hace quién? Margot. Margot. Bien, Margot. Hablo mucho contigo, Margot, pero está muy bien. Yo no tengo problema con eso. Eh, lo que yo te decía antes de que en algunas escuelas no se permite que tú entregues, que tú atravieses con tu propia mirada. Eh, justamente lo que recomiendan es hacer síntesis, si es que. A veces ni siquiera eso. Cuando yo tomo el paquete de información que me llega desde la indagación, y un, he, he indagado durante 20 minutos, por lo tanto tengo un paquete grande, pero lo condenso y lo encapsulo en cuatro frases, eso es una síntesis. Ahí no estoy agregando valor. Y el coachee se da cuenta, el coachee siente, porque ya, entonces te puede decir sí, sí, eso que acabas de decir es una muy buena forma de sintetizar lo que yo te acabo de contar en 20 minutos. Ahí no estamos haciendo coaching ontológico. Yo tengo que ser capaz de agregar algo nuevo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo agrego algo nuevo? A eso voy. Entonces, lo primero es que cambia la actitud del coach. En la indagación, yo estoy fundamentalmente en agua. Sé que están todos sentados, pero póngame el cuerpo de agua. ¿Cómo es el cuerpo de agua? Lo mostraba yo hoy en la mañana. Ajá, cabeza de lado. Bien, o sea, echo el cuerpo hacia atrás y lo que hago es recibir, recibir, recibir. Ahí. Estamos trabajando con el arquetipo, ¿verdad? Por supuesto que en ningún coaching yo voy a estar así, porque me voy a ver profundamente ridículo.
1: Pero es así. Si yo me muevo a proposición, que es el cuerpo del fuego,
0: se abre el pecho. Pero antes de entrar acá, tengo que ir al aire. La interpretación está marcada por el aire.
1: Entonces yo tengo que
0: invocar el aire para poder interpretar. Por supuesto nunca voy a hacer así, vuelvo a decir, porque no se trata de que usen los movimientos de manera literal, pero puedo elevar la mirada, puedo usar los brazos, invoco el aire. ¿Para qué? Para tener una mirada de águila, una mirada en perspectiva, una conexión con la transformación y con la trascendencia. Y también me tengo que creer yo mismo en lo que hablábamos ayer sobre la intuición y sobre mi capacidad de ver cosas. Tengo que creer, creerle a mis células espejo y creerle a mi capacidad perceptiva. Requiero mirada sistémica, para mirar hechos que están conectados en tiempos distintos. Conexiones que están ubicadas en espacios geográficos distintos. Conexiones y comportamientos que no son solamente individuales, sino que pertenecen a un espacio familiar o a un espacio cultural o a un espacio eh, nacional. Nunca es trivial preguntar dónde naciste, dónde creciste, en qué ciudad, en qué cultura, porque eso marca claramente nuestros patrones de comportamiento. Entonces, para armar una interpretación, el coach usa su intuición, su capacidad para conectar eventos, su capacidad articuladora de patrones de comportamiento, el eje del tiempo, mostrar presente, pasado, futuro, el desgarramiento existencial que la persona tiene, su dolor, sus traumas, las dificultades que le ha tocado enfrentar en la vida. Para entregar una interpretación, el coach utiliza metáforas, imágenes, frases, algunas frases que pueden ser tomadas del mismo gauchí y otras que agrego yo desde mi mirada.
1: Eh, la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos. Y al final, la capacidad para hilar, hilar, ¿se entiende? Coser con un hilo.
0: A veces tengo hilos de distintos tipos. Hay un hilo principal, pero hay
1: algunos hilos colaterales que van por arriba o por abajo en la interpretación. Ok. Hasta aquí la primera parte. ¿sí? Quiero mostrarles
0: en el perfil de competencia, en la página 59, por favor, La página no, perdón, la lámina, porque en el cuaderno no sé dónde lo tienen, pero... Y si no lo tienen, no importa, porque esta presentación la van a tener en el campus. Entonces, en el perfil de competencias, el nivel suficiente, que es la línea de flotación, ustedes cuando interpreten, tienen que... La interpretación va a ser evaluada por los siguientes puntos. Primer punto, si aporta algo nuevo. Y aquí está lo que decía Margot, o sea, una síntesis no aporta algo nuevo. Tiene que haber algo que yo estoy sumando a, eso, a esa interpretación. Segundo, muestra la coherencia ontológica de mi coaching. Es decir, yo en la interpretación le muestro el patrón de comportamiento desde el
1: punto de vista del lenguaje, de la emocionalidad y del cuerpo. ofrece por lo menos una competencia genérica por aprender.
0: Y por allí alguien me preguntó cuáles eran las competencias genéricas. Las competencias genéricas son, si ustedes toman el listado de distinciones que les hemos ido, les hemos ido entregando desde el día uno de la primera conferencia, todas esas distinciones son competencias genéricas. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Cuál es la competencia genérica sobre el aprendizaje? Aprender a aprender. La escucha. ¿Cuál es la competencia genérica sobre la escucha? Aprender a escuchar de manera, comillas, ontológica. Modalidades del habla. ¿Cuál es la competencia genérica? Aprender a indagar. Aprender a proponer que es colocar mi voz en el espacio público. En fin, no les voy a dar toda la lista porque ustedes la tienen, pero cada uno de los contenidos que les hemos entregado, empecemos en esta conferencia desde el ciclo de coordinación de acciones. Eh, el pedir, ustedes no, no se imaginan la cantidad de coaching en donde el tema es la dificultad para pedir. Y déjenme poner un pequeño toque de género, eh, soy mujer, me toca, ¿verdad? Eh, una de las dificultades que a las
1: mujeres nos hace difícil el vivir es que no pedimos. No se nos enseña a pedir por cultura, por cultura de género, y creo que ninguna escapa a eso.
0: Y entonces, como no sabemos pedir, generamos unas cosas rarísimas. Y me enfurezco cuando el día de mi cumpleaños no me llegan los zapatos que quería. Pero no me viste que estuve en la vitrina viendo esos zapatos, que me los fui a. a, a Estabas conmigo, me, lo fui, me acompañaste a probármelo y viste que no tenía la plata
1: para comprármelo. O sea, ¿cómo no te das cuenta de mis necesidades. Y ahí nos quedamos. Sin los zapatos, ojalá que los zapatos fueran lo más importante nos quedamos sin la relación, nos quedamos sin los estudios, sin la profesión, sin poder ejercer un liderazgo mucho más efectivo, más asertivo. Ok, esto fue un pequeño zoom, solamente para mostrarles
0: cómo una distinción tan simple como la petición se convierte en un tema genérico, genérico no en el sentido de género, sino en el sentido de, de transversal, común a todos los seres humanos. Y en este caso le di
1: el toque de mujer. No les voy a hacer la lista de las competencias
0: genéricas, pero se supone entonces que toda interpretación debe conducir a la posibilidad de aprendizaje de una competencia genérica. Esto es muy importante porque cuando usted en la interpretación coloca una competencia genérica, eso le permite casi automáticamente pasar a la fase de la intervención. Cuando el sábado de la semana que viene hablemos sobre la intervención, lo primero va a ser, ¿cuál fue la incompetencia genérica? Fíjense que estoy hablando de la incompetencia genérica que se desprende de la interpretación. Luego, uno, dos, tres, cuarto punto, interpreta desde el enfoque múltiple y desde el modo conjetural. No voy a volver a explicarlo de modo conjetural, creo que lo expliqué antes, pero tiene mucho que ver con eh, hablar desde la profunda convicción de que vivimos en mundos interpretativos y que lo único que yo le entrego al otro es una posible interpretación. Y por último, valida. Valida quiere decir preguntar una y otra vez qué te parece, cómo lo sientes, cómo lo estás viviendo, eh, qué sientes con lo que te digo. Traten de no preguntar, hay un cliché que se utiliza mucho en coaching, yo odio los clichés en el coaching, es una pelea, eh, no sé, yo creo que tiene que ver con mi rebeldía adolescente. Pero eh, cuando eh, eh, yo escucho a los coaches diciendo, ¿te hace sentido? Porque te hace sentido, es una pregunta que una persona que no está metida en los procesos de aprendizaje ontológico, eh, no entiende entonces por favor no usen jerga ontológica eh, hablen en normal o sea hablen en el lenguaje cotidiano eh, no enreden las cosas más en vez de te hace sentido pregunten te parece cómo te suena lo que te acabo de decir eh, ¿qué, qué, qué, te, qué te calza de lo que te estoy diciendo ¿Mm? ese tipo de lenguaje ok
1: Dame la lámina siguiente, por favor. Déjenme ver si hay
0: algo de lo que está en esta lámina que ya no les haya dicho. Les Hablé del...
1: Sí, sí. está todo dicho. Ahí.
0: Ok. Entonces podemos retirar eso. Y me quiero quedar un ratito más no más de cinco minutos, en cuáles son los problemas más frecuentes en la interpretación, ¿ok? Ustedes pueden agregarme problemas. Ahora, como me sacaron la lámina, creo que ya puedo abrir el chat. Sí, en efecto. Entonces, problemas frecuentes en la interpretación. Cuando no aparece nunca, y aquí voy a responder una pregunta que me han hecho reiteradamente, Margot, entre
1: otros, eh, que es, ¿Por qué aconsejo? O sea, ¿por qué me sale el consejo?
0: Y yo siempre digo que el consejo es un recurso desesperado de un coach que se está ahogando en su inefectividad. Es decir, ya pasó una hora, siento que no he hecho nada y en mi desesperación, porque quiero que se lleve algo útil, empiezo a aconsejar. Entonces, está muy bien intencionado, pero tengo que decirles que eso no es coaching ontológico. Eso se llama consejería. Hay gente que estudia consejería y que son muy buenos consejeros. Y está muy bien el que quiera ser consejero, fantástico, pero no tiene nada que ver con el coaching ontológico. ¿Cuál es la vacuna contra la consejería? Entregar interpretaciones, que esas interpretaciones sean validadas y que desde la validación de la interpretación yo logro trabajar, que lo vamos a hacer el sábado, con una incompetencia genérica que se desprende de la interpretación y que yo la voy a entrenar a lo largo del coach. Entonces la primera, la primera comillas, enfermedad de los coaches es no interpretar sino aconsejar. No interpretar porque les da miedo. No interpretar porque prefieren aconsejar. No interpretar porque prefieren regañar. Eh, yo no sé cómo, yo sé que aquí hay distintas culturas, eh, y sé que en la palabra regaño significa distintas cosas en distintos países. Pero es esa mamá que levanta el dedo y que empieza a decir, bueno, sí, porque tú, porque no sé qué más, y porque, cómo se te ocurrió, y hasta cuándo. ¿Sí? Esa, esa música, que es la música del regaño clásico, del reto, del, de, de, de eso que le decimos a los niños cuando son chiquitos: ¿hasta cuándo me haces esto? ¿Cómo se te ocurre vivir con ese hombre? ¿Hasta cuándo te aguantas a ese marido? O sea, deviene, en vez de una interpretación, lo que estoy haciendo es un regaño culpabilizador una de las cosas que tenemos que evitar es la culpabilización tanto del coachí como de los terceros y cuartos involucrados hay una frase que me gusta en la culpa no nacen plantas
1: la culpa es un territorio estéril no hay vida en la culpa. No repartamos culpas, porque lo que estamos repartiendo es esterilidad. Hay muchas formas de culpabilizar. Voy a entrar en eso, pero eh, quiero, quiero terminar con esta parte. Nico, eh,
0: si cuando puedas, tírame una señal de tiempo para saber hasta dónde llego. Los... Hay Dígame? una pregunta en el chat de Rosario Guevara. Dale, ah, tengo diez minutos. Gracias, Jani.
1: Sí, Rosario, dígamela. O...
2: Ahí la puse en el chat. La vamos a conversar igual. Dale. No me queda tan claro el tema de cuando uno le está ofreciendo la interpretación al coachee, sí, algo que, que escapa en el fondo de, su, de sus competencias, algo que hace esto que nos decías tú, que deje de escuchar. Entonces, solo validando manejamos esa velocidad? No
0: tienes otra.
2: Solo validando.
0: Sí, no tienes otra. A ver, yo déjame eh, elaborar un poquito. Validar es una. O sea, hacer la pregunta directamente, ¿qué te pasa con lo que te digo? ¿Sí? Ese es uno. Pero muchas veces nuestro coachí no tiene el manejo consciente de sus emociones tan desarrollado que te pueda decir, lo que me estás diciendo me causa mucho miedo, no quiero seguir por este camino. O sea, cuando un coachí te dice eso, es porque es un coachee con mucha introspección y con mucha capacidad de darse cuenta de lo que le pasa. El dejar de escuchar no es algo que el coachí diseñe. Le ocurre que deja de escuchar. Por miedos que a veces no es capaz de articular. Entonces la validación te sirve, pero te sirve como para el 40% de las cosas que pueden ocurrir. Porque el 60% de las cosas, y por favor, los porcentajes son arbitrarios, puede ser más, eh, ocurren en la no conciencia del coaching. Entonces, tú, tú tienes que ser capaz de leer más allá de las palabras. Por eso les hemos insistido tanto en, trabajen con Fernanda en la parte de cuerpo y emociones. Ayer estuvimos trabajando un largo rato con la conexión entre cuerpo y emociones.
1: Porque yo a través del cuerpo puedo leer miedos, eh, puedo, puedo leer que ya no me está escuchando, puedo
0: leer que no quiere lo que yo le estoy proponiendo. Entonces yo tengo que ser capaz de escuchar eso y ajustarme. Y entonces una cosa que yo pensaba que podía ser 10, la convierto en 4,
1: sabiendo que después puedo tener un 5, un 6, un 7, y algún día podemos llegar al 10. Sí, te, te contesto, Rosario. Sí, Alicia, sí. ¿Y por qué no te gusta? <risa> no, me quedé pensando.
2: Y ahí uno, por ejemplo, puede devolverle de manera conjetural alguna emoción que nosotros a través de su corporalidad estemos interpretando, por ejemplo si pone una, una postura más de miedo, decirle, veo, puede ser que te esté dando miedo este que te estoy diciendo, Tal por ejemplo,
1: ¿no? ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, mira, se me puso la piel de gallina! ¡Tal cual! Así mismo, mm. corazón. Así mismo. Eso es. Y fíjate tú que ahí entonces vas pasito a pasito. Mm.
0: Y entonces si, si te dices, sí, mira, ahora que me lo dices, sí, siento miedo. Entonces tú le
1: puedes decir, ¿te parece que trabajemos ese miedo? Gracias. Y capaz que el coaching se convierta solamente en trabajar el
0: miedo a lo que tú le acabas de decir. Y ese va a ser el resultado del coaching. Y va a ser mucho más valioso que decir, mira, yo te recomiendo
1: 10. Cuando la persona se te quedó en 4. Mm. Trabaja el cuatro primero. Porque las
0: personas no saltamos de cuatro a diez, de buenas a primeras. Necesitamos escaloncitos, necesitamos puentes. Y ese es nuestro trabajo.
2: Yo sé, Alicia, que no hay receta, que no hay una fórmula, pero en esos casos es esperable que haya más de una sesión, ¿cierto? O sea, porque si tenemos que llegar a 10 estamos en cuatro. Eh,
1: sí. sí. Pero, el futuro no lo tiene nadie garantizado, Rosario. Hoy estoy hablando contigo,
0: yo no sé lo que va a pasar mañana. No, claro. Entonces, dado que el futuro nadie lo tiene garantizado, tu trabajo es llegar lo más lejos posible con esa persona.
2: Claro, porque puede ser que la expectativa de ese otro, eh, en su comillas, fantasía, no haya sido que hace en el 4. Quizás él se sentía capaz de llegar al 10. Entonces depende, puede ser una brecha.
1: Depende
0: de ti. Tú tienes que hacer gestión de esas expectativas. Mm. También depende de ti. Eso depende también mucho de tu creación de contexto. Tú le puedes decir a esa persona, mira, vamos a llegar tan lejos como la conversación lo permita, como tú estés dispuesto. En realidad no sabemos a dónde vamos a llegar.
1: Sí. y tú gestionas esa expectativa tú la vas manejando ¿ahora está mejor? sí <ríe> okay.
0: ok bueno entonces, problemas que vemos en la interpretación ya les dije, cuando la culpa deviene consejo, no aparece nunca cuando deviene rollo incomprensible Miren, cada vez que yo veo un coach novato haciendo una interpretación que dura 10 minutos y, y que no solamente entregó la interpretación, sino que además entregó cuatro explicaciones que eh, rodean la interpretación, yo
1: automáticamente le pregunto a ese coach, ¿qué te pasó en la escuela? Porque en algún momento... Aprendiste que para poder
0: ganarte la aprobación de tus profesores o de quien sea, tenías que hablar de esa manera. Mi recomendación es no traten de ser inteligentes. No traten de, de ser brillantes. Solamente conéctense con la persona con la que están hablando. Y traten de decir algo que, ahora sí voy a usar jerga ontológica, que haga sentido para esa persona. Aún cuando los estén evaluando. Porque ustedes a partir de ahora van a empezar a ser evaluados. Y entonces usted va a empezar a hacer cosas, no para satisfacer a su coachee, sino para satisfacer a su evaluador. ¿Y saben que Eso es lo peor que puede ocurrir. Porque cuando usted deja de satisfacer a su coachee, empieza a ser puras... <ríe> cuando yo era chica decían cabezas de pescado. Empieza a ser puras cosas raras que no le hacen ningún sentido a la persona y que supuestamente, y el evaluador, lo primero que se va a dar cuenta es de eso. Entonces, recomendación, no busquen ser brillantes, busquen estar conectados emocionalmente con la persona con la que están hablando. Y tratar de hacer para él o para ella algo útil. Último problema en la interpretación, cuando el coach se enamora de su interpretación. Y entonces a mi evaluador le digo, pero si es que me salió buenísima, mira, con esto, con esto, con esto, con esto otro, me salió fantástica mi interpretación. Pero que sabe lo que pasa, que el coach que me tocó era
1: muy difícil. Culpo al coachee. Y aquí les quiero decir algo que suena duro. No hay coachees difíciles. No hay coachees tercos. No hay coaches necios. Solo hay coaches incompetentes. Le toca a usted hacerse competente para trabajar
0: con esas personas. Ese es su trabajo, esa
1: es su responsabilidad, esa es su pega, ese es el oficio que está escogiendo. Entonces no, no culpe al otro, mírese a sí mismo y aprenda. Eso es lo fundamental.
0: Cuando el coach se enamora de su interpretación, se queda pegado en esa interpretación. Y muchas veces vemos habitualidades interpretativas. Ponga eso, Claudia, porque eso está difícil. Habitualidades interpretativas. ¿Qué son esas? Me acostumbro a interpretar de una cierta manera. Les voy a dar un ejemplo. Se van a reír del ejemplo, pero no se les va a olvidar nunca, nunca. Y este es un ejemplo real. Una alumna hace mucho tiempo después es alumna de vino coach titular, eh, y bueno, por supuesto que nos reímos mucho del ejemplo, pero a mí me tocaba leer sus bitácoras. Y como a la tercera bitácora yo digo, pero ¿qué está pasando acá? Porque todas las, todas las situaciones terminaban
1: en penes o vaginas. Todos los coaching terminaban en los genitales.
0: Ya sea del coachee o de la pareja, pero algún genital había involucrado en la interpretación. Todas las interpretaciones incluían genitales. Por supuesto que hablé con la persona y nos reíamos y ya descubrimos que era lo que estaba pasando, etc. No les voy a contar el cuento completo, pero eso es un muy buen ejemplo de habitualidades interpretativas. Hay una interpretación que nos sirve mucho en algún coaching, fue fantástico y creemos que esa interpretación sirve para otro. Les voy a dar
1: otro ejemplo menos... Eh, menos que podría decir... En fin, no importa. Otro ejemplo. Eh,
0: hay coaches que se acostumbran a la incompetencia genérica de decir que no. Y entonces todos los coaching terminan en no o en basta. Entonces se convierten como embastólogos, son expertos en declaraciones de basta. Eso es un patrón interpretativo. Entonces cuando ustedes se descubran a sí mismos repitiendo una interpretación más de una vez, digan, eso no tiene que ver con
1: los coaches, tiene que ver conmigo. Okay. ¿Cómo podemos escapar? de
0: las habitualidades interpretativas enriqueciendo nuestra estructura interior ¿cómo
1: enriquecemos nuestra estructura interior? Pregunto, redoble, si no se me durmió el baterista
0: ¿cómo enriquezco Desarrollando nosotros las competencias, bien, esa es una, otro, más. ¿Cómo me enriquezco? Yo soy un jardín. ¿Cómo hago que mi jardín tenga cada vez plantas más diversas y maravillosas? Practicando, bien, transformándonos, bien, con el otro, bien, conectándome con mi propia emoción bien, pero están muy para adentro. ¿Cómo me abro al destino? Al, ¿Cómo me abro al misterio del otro? Bien, pero ¿cómo?
1: Hacernos coaching, bien. Ah, mira, no saben. ¿Vieron coaches? No saben. ¿Cómo? ¿Cómo hago todo eso? ¿Cómo, estudiando qué? Ah, perfecto. Bien, no lo saben, se los digo. Viendo películas. Buen cine. Buen cine. Leyendo literatura. Buena literatura. Libros en
0: donde los personajes tengan riqueza psicológica. En donde los personajes se trabajen bien. A mí me fascina... Doctor Yesky, pero si les parece muy antiguo, Kundera, si les parece muy antiguo, usen escritores actuales, busquen gente que trabaja los personajes y que muestren personajes ricos. Literatura, cine, poesía, por supuesto, porque la poesía nos llena de imágenes. Conversaciones. Conversar con gente diversa. No quedarme conversando con el señor del departamento de al lado, no. Conversar con gente de distintas culturas, de distintas edades, de distintas profesiones. Todo eso me va llenando de riqueza interpretativa, porque la interpretación la construyo con mi propia riqueza. Si yo soy un jardín mono, de monocultivo, si mi jardín solo tiene plantas de maíz, solo voy a ver maíz en los demás. Pero si yo tengo un jardín interior rico, voy a ser capaz de ver muchas cosas. Y eso no solamente tiene que ver con la edad, tiene que ver con mi capacidad de cultivo. Por supuesto que con la edad pasa, que uno, porque uno va acumulando experiencias. Pero uno puede
1: tener experiencias a través de todos los medios que les acabo de decir. Suficiente. ¡Oh! Sí, más que suficiente.
0: Muy bien. Cerramos la interpretación. Y lo que vamos a hacer ahora, entiendo, Nico, de una...
1: Ali, eh...
2: Pro, proponemos cinco minuticos de parada oh, hidráulica para perfecto.
1: estirarse Entonces, y volver.
0: ¿Pero pero te parece que hagamos el dibujito primero y luego la,
1: las sí cinco...
0: Ok, chévere. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo les voy a pedir que tomen una hoja en blanco. Todos tienen una hoja en blanco por aquí. Y ojalá tengan varios colores porque lo que quiero es que hagan un dibujo. Por favor, las destrezas artísticas dan lo mismo, pero yo quiero que cada uno se conecte con lo que le está pasando ahora, una especie de dónde estoy, qué me está pasando, gráfico. Es un dibujo de dónde estoy ahora, en este momento. Entonces, les voy a poner una musiquita, unos tres minutos, no tiene que ser... Demasiado. Y luego nos vamos a tomar un descanso y después vamos a hacer un ejercicio con ese dibujo. Cada quien haciendo un dibujo de dónde estoy ahora. Sean creativos en lo que, o sea, usen símbolos, eh,
1: usen, si quieren, también pueden usar alguna que otra palabra, pero es básicamente un dibujo.